0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast, Folge 105. Ein Mann, der nicht nur ein oder zwei, sondern gleich drei Filmgenre maßgeblich geprägt oder fast schon mit erfunden hat. Wir sprechen heute über seinen letzten Film auf der großen Leinwand. Die Rede ist von keinem geringeren als Mario Bava. Wir sprechen über seinen Film Schock von 1977. Viel Spaß bei der Folge 105. So, ich bin der Chris und ich begrüße auch heute... Den übernatürlich gut vorbereiteten Cedric, hallo.
1: Ja, hallo. Hallo,
0: sehr schön. Und, wie geht's? Ja. Das ist ein bisschen Schnupfen, ne? Ähm, haben wir jetzt hier schon festgestellt, bevor wir die Folge aufgenommen haben. Äh, aber das. Also soll ich habe schon ich früher nicht, festgestellt, <lacht> dass, ja, dass ich krank schon, bin. Ja. Das soll uns natürlich nicht abhalten, hier trotzdem voll abzuliefern. Ich habe... Ja?
1: mir Erkältung angefangen und mhm. ja, ärgerlich damit ist die Strähne von mehreren Jahren gerissen, weil das letzte Mal krank war ich tatsächlich nur als ich mir ja. Corona schnuppfrei seit 9.3 Ja, ich hatte nur einmal Corona und das war es eigentlich und äh, ja, ich, ja auch die letzte Erkältung ist und keine Ahnung, da gab es noch nicht mal Erkältungen <lacht> und jetzt ja, jetzt hast
0: du eine ja Okay.
1: Ich bin auch so anders. in meinem Haushalt gibt es vielleicht eine Packung Taschentücher, weil der Rest ist für was anderes draufgegangen. Oh. Also für einen anderen Schnupfen, den ich schon ekelhaft. hatte. Ekelhaft. Was denn für, fürs Nasenputzen? Ja, ja,
0: ich habe schon verstanden. Die untere Base. Boah, oh, du bist so ekelhaft. Du bist Nein, ekelhaft. Wie kann man denn so in diese Folge starten, ey? Unglaublich. Ich wollte es hier nur ein bisschen auflockern.
1: Nee, okay. das habe ich natürlich nicht. Hat das nicht. was mit
0: Schock zu tun?
1: Aber ich habe halt hier irgendwie Netze so für und dann wirst du halt vor so einem Schnupfen und irgendwie überrascht. Ich hatte ja schon Erkältung und dachte mir, ja, schlimmer wird es jetzt nicht. Es muss ja irgendwann weggehen und stehe am nächsten Tag auf und habe Nase wie sonst was halt. Äh, naja. Scheiße. Hey. Schlimmste, Schlimmste ist es, dass ich keine rauchen
0: kann. Also ich kann ich halt nicht so rauchen, sondern Zieh's, Ziehen wir es trotzdem durch. Ja. ziehen wir es durch, die Katzen schnippen gerade hier ein bisschen aus bei mir und jagen sich, aber egal wir ziehen es durch, du hast Schnupfen, ich habe hier ein bisschen Katzenprobleme, aber alles gut ich würde sagen wir Ach. reden, bevor wir ja gut, gibt es noch irgendwas, was wir, was wir erzählen wollen ich bin tatsächlich fast fertig, ich habe noch eine Folge übrig von meiner Dokumentation, die ich immer noch anschaue, 32 Folgen lang ich bin jetzt bei Folge 32 gestern aber mehrmals eingepennt bei, bei den letzten Folgen, weil ich so müde war und es ist immer noch hervorragend, ich kann es immer nur noch jedem empfehlen, YouTube, Double Fine Productions, wer sich für Videospiele interessiert und die Entwicklung von Videospielen, äh, der sollte sich das anschauen. Wirklich unglaublich, unglaublich interessant, äh, unglaublich äh, großartig, aber darum soll es heute ja, nicht würde ja, Ich fühle ich nur dabei noch sagen. auch mal. Ne? Äh, mal kurz rein, weil ja, jetzt sind sie gerade so von Microsoft gekauft worden und so. Es ist echt super interessant. Gut, ähm, wenn wir sonst nichts haben, dann starten ja. wir heute rein in die Folge. Japan äh, hat
1: die World Baseball Classics gewonnen.
0: Ganz genau, das ist auf jeden Fall auch noch erwähnenswert. Gegen die USA mit 3 zu 2, glaube ich, ne, war's, mhm. haben sie die äh, World Baseball Classics gewonnen mit einem unglaublichen Ende im neunten Inning. Ein Hollywood äh, Showdown, sagt man, also von zwei unglaublich guten Spielern und ähm, da haben die Japaner es für sich entscheiden können. Ja, genau. Ich hätte Geld
1: drauf, drauf wenn sollen, weil ich da eher von Anfang an gesagt habe, die kommen da unbeschadet durch durch das ganze Ding und so war es dann auch. Ähm, ja, Großartige Mandalorian war, war geil, das noch zu so sagen. Und
0: Mandalorian war auch geil und ich habe jetzt auch so ein bisschen das Gefühl, die letzte Folge, da haben wir über die Last of Us gesprochen, Last of Us Serie und auch den ersten Teil des, der Spieleserie, weil es ja darum in der Serie auch geht, also die behandelt ja genau das erste Spiel. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, einige das wirklich noch nicht hören können, habe ich auch so mitbekommen, weil eben das noch gar nicht jeder gesehen hat, wie du das auch vermutet hast. Du hast ja selber gesagt in der letzten Folge, es kann natürlich gut sein, dass hier Sky, Wow, Streamingdienst und so weiter, dass das noch gar nicht jeder gesehen hat, weil nicht jeder diesen Streamingdienst hat und ähm, deswegen wir ja absolut gespoilert haben in der Folge, weil wir mussten natürlich, man kann über so eine Serie nicht sprechen, wenn man dann nichts drüber über die Handlung sagt, deswegen leider schade, aber wenn ihr dann irgendwann mal so weit seid, dann hört euch bitte diese Folge noch an, weil die war glaube ich echt sehr, also die war sehr lustig und sehr spaßig und echt, bestimmt ich. sehr hörenswert. Ja, das wollte ich noch, wollte ich noch erwähnen. So, Schock. Heute hat es einer wirklich eilig. Mario Bava, wir haben schon mal über Mario Bava gesprochen. Immer? Ich habe leider vergessen, in welcher Folge wir schon über Mario Bava gesprochen haben. Die Folge heißt auf jeden Fall... Folge 17. Ist das tatsächlich so? Keine Ahnung. Ich soll La, nicht familia, das wissen La Familia Bava, eine schrecklich nette Familie. Nee, keine Ahnung, wie die Folge heißt. Da haben wir über Mario Bava gesprochen und auch über seinen Sohn Lamberto Bava, der ja auch Filmregisseur ist. Aber ich will Sinn. jetzt aber gar nicht mehr so viel, ja, ich will jetzt aber gar nicht so viel über Mario Bava ja, ich sprechen. Hab <lacht> Zeit, Alter. Ich habe eigentlich keine Zeit. Nee, was ich aber auf jeden Fall über Mario Bava nochmal sagen ja. will, das ich haben wir auch weiter. über ihn schon gesagt. Das haben wir auch schon über ihn gesagt der letzten Folge. Ich habe es in der Einleitung jetzt ähm, gesagt, dass der Mann äh, wirklich mehrere Filmgenre einfach maßgeblich mitgeprägt hat und um das einfach nochmal schnell abzuholen, äh, um euch dann nochmal abzuholen, dass ihr wisst, was ich damit meine, falls ihr die letzte Folge da nicht gehört habt, wo wir darüber gesprochen haben. Der Mann löste eine Welle von italienischen gotischen Horrorfilmen aus, die rund ein, ein Jahrzehnt lang angehalten hat. Äh, die Stunde, wenn Dracula kommt von 1960, eben von ihm, ist ein Klassiker des Genres und viele Me äh, Messageure, wollte ich sagen, Regisseure, maßgeblich beeinflusst hat. Das wäre die Nummer 1. Sei froh, dass 60ern. ich krank bin, sonst hätte ich sauharte ausgelacht. <lacht> ja, ich weiß. Das war das erste Filmgenre, was er maßgeblich mitgeprägt hat. Dann haben wir Mario Bava erfand mit Blutige Seide und voran, dem vorangegangenen The Girl Who Knew Too Much, äh, das im Italien lange Zeit sehr populäre Subgenre des Callos. Wisst ihr auch Bescheid? Callo, haben wir öfters darüber gesprochen und der hat mit Blutige Seide 1964 sogar noch früher mit dem anderen Film äh, da wirklich den, den Grundstein gelegt. Also dieses Genre äh, groß gemacht und miterfunden. Und um die äh, drei voll zu machen, Mar äh, Marva, Mario Barber <lacht> passte sich auch dem Zeitgeschmack an, Marvel, äh, Marvel. mit drastischen Mordszenen Marcus durchsetzt. <lacht> mit da, ich mache es einfach weiter. Mit drastischen Mordszenen durchsetzt, im Blutrausch des Satans von 1971, auch Bay of Blood genannt, gilt als einer der frühesten Vertreter des Slasher-Films. Also er hat dann in den 70ern auch noch das Slasher-Genre mit erfunden. Also äh, <lacht> Slasher-Genre mit erfunden. Jetzt bin ich durch, das wollte ich nur noch kurz erwähnen. Was auch noch interessant ist, äh, der Film heißt Schock. In Amerika, wurde der, in Amerika <lacht> wurde der Film aber auch äh, unter anderem Beyond the Door 2 genannt, weil es gibt nämlich einen Beyond the Door 1, Und das ist vom der hat Satan aber nichts gezeugt. Genau, der hat nämlich gar nichts mit Schock zu tun. Aber da spielt, glaube ich, dasselbe Bengel mit. So ist es. Die einzige Gemeinsamkeit, die dieser Film hat, ist, dass der gleiche äh, Jugend- oder Kinderschauspieler eben mitspielt. Gibt es das Wort nicht? Gemeinsamkeit. Gemeinsamkeit, ja. Gemeinsamkeit. <lacht> Die Gemeinsamheit. Das klingt aber irgendwie oh, auch so. <lacht> Ja, das wollte ich noch sagen. Ne? Äh, ja. Und äh, genau, dann haben wir es schon. Dann starten wir jetzt mal rein mit äh, Beyond the Door 2 oder eben auch äh, Schock. Wir haben den Cast, da könntest du vielleicht ein paar Worte drüber, drüber erwähnen, weil äh, du bist ja da mal ganz gut, wo Ivan Rassimov noch mitgespielt hat und was weiß ich, da bin ich immer ein bisschen raus, weil man kennt die Namen. Ich denke mir aber immer, ja, der ist halt auch da immer dabei gewesen, bei diesen italienischen Filmen.
1: Ja, man hat ähm, als den, als den ähm, neuen Vater, also quasi den, den Papa 2.0, ähm, hat man den John Steiner, äh, klingt eher wie ein Wrestler. Ähm, oh, stimmt, wie hießen die eigentlich? Hieß Sten, der nee, halt auch Scott wie? Steiner. Scott Steiner,
0: ja. ja. Scott Steiner. ja.
1: Ähm, der hat zum Beispiel bei ähm, Wolfsblut mitgespielt, das ist äh, ein Film mit, äh, da Nero dabei, von Lucio Fulci, aus den 70ern. Ziemlich cooler Film. Dann hat man natürlich ähm, dabei Daria ähm, Nicolodi, also die Frau, oder die ehemalige, die Verflossene von Dario Argento, auch die Mutter von Asia Argento, mhm. ähm, die auch bei ja bei so vielen Sachen mit
0: ja die ist wirklich überall mit dabei ja. Ja. Die, die hat die ja, war aber hat bei jedem schon nee, die hat jeden schon mal hier in der Rolle angeboten von Tenebrae auch glaube ich ne? ja die ist bei einigen Filmen dabei Saskia, die auf jeden ja, Fall. Ja. weil der Cast ist eigentlich gar nicht so groß ne? wir haben eigentlich einen ziemlich kleinen Cast ne wir haben ja wirklich nur ja. sie den, den, den Vater John Steiner als eben Bruno und den äh, Marco, den Sohn, aber den, der ist ja wirklich ein Kinderschauspieler, und halt Ivan Rasimov der noch eine kleine Rolle spielt. Ja, und als, den kennt man äh, halt von, ähm,
1: ja, der ist so ein, so ein, so ein Psychopath, wollte ich gerade sagen, ähm, ein äh, Psychologe. Äh, Psychodok. Ja, ja. Ähm, äh, ein Kopfdoktor. Und den kennt man aus lebendig gefressen. Äh, Eden Alive von Umberto Lenzi oder auch Mondo Cannibale, Mondo Cannibale 2, der Killer von Wien, die Farben der Nacht. Ähm, ja.
0: Alles dabei, ja.
1: Da sind schon äh, sind schon gute... Einige Funktionen.
0: Hochkaräter dabei, sage ich jetzt mal.
1: Genau. Und wo der Bengel mit mitspielt. Ich das, sorry, ich muss einen Bengel nennen, weil der kotzt ja, mir. Er den ist, ist, so er hart ist an.
0: unglaublich unglaublich nerviges Kind, ja. Aber ja.
1: Ja, das waren seine beiden Filme, Schock und vom Saddam gezeugt. Dann, und so ja, wie, der, also. wie der sich gibt es, der wirklich vom Saddam gezeugt hat, ja, der dann, dann doch lieber ist. mal heiße Nadel nehmen sollen. <lacht> <lacht> Oder einmal in die Hocke und husten. <lacht> ja, genau.
0: Worum geht's denn in, <lacht> ja, geht in Schock? Mal. Ja, genau. Ja, vielleicht. Eine Familie, die Familie Baldini, das ist nämlich eben der Bruno, der Mann, die Dora... Und der Sohn Marco. die ziehen in ein neues Haus ein, ein ziemlich großes Haus, äh, was ich sagen würde, für eine dreiköpfige Familie, aber das ist ein anderes Thema. Und die freuen sich, die haben Spaß, ne? die Umzugsfirma ist da, die tragen was. Sagen da musste ich, muss ich ja
1: sagen, dass die Umzugsfirma ja saufreundlich war.
0: Ja, das war wirklich... Das ist mir echt auffallen.
1: Die ja. haben sogar nochmal beim Wegfahren aus dem Auto gewunken.
0: <lacht> so gehört sich das. Ne? Die, waren so gehört wirklich, die waren wirklich freundlich halt. Das ist... Ja und die hatten Spaß beim Einziehen ne? und äh, der Marco hey. äh, entdeckt dann gleich mal äh, so einen kleinen gruseligen Keller unten äh, weil das ist so typisch für Kinder in neuen Häusern ne? die suchen dann erstmal alles ab was da so gibt und dann hängen sie so eine ne, ne Schaukel im Garten auf äh, an dem Ast der offensichtlich meiner Meinung nach nicht ganz so stabil aussieht wie sie die ganze Zeit sagen aber, der, aber, aber hey. der, der
1: hält dann schon ja ja der hält gut
0: das hier das ist ein stabiler Ast wo ich mir gedacht habe so Okay, wenn du das als stabil mit von, von, von einem untersuchen lassen. Von der wackelt ganz schön mit, wenn du da nicht, wenn da jemand drauf sitzt. Ja, ja und und Die haben, haben dann Spaß. Ne? Und, äh, Nennen
1: wir das Kind beim Namen. Ich hätte nicht schaukeln können, sonst <lacht> hätte ich Bock mit der Schaukel auf den Boden zu fetzen.
0: Das war, das war ja genau. Äh, dann gibt es Abendessen. Zum Abendessen gibt es Apfel. <lacht> Weil irgendwie, ich glaube, das Essen Apfel, eine Kippe und J.B. Whisky. Ja, was ist denn, was war denn das? Ich meine, es gibt Abendessen, die die, die, die Dar, Daria Nicolodi, Nicol, wollte ich schon sagen, aber die Dora heißt in dem, in dem Film, die rennt dann schnell rein und sagt, scheiße, ich habe vergessen hier die, das Essen aus dem, auf dem Herd oder sowas, das ist bestimmt jetzt alles verbrannt ja. und als man sie dann essen sieht, essen sie einen Apfel.
1: <lacht> das ein ja, man muss mal sagen, in dem Film wird so sehr viel gerannt, also mhm. das war schon ein war schon aktiver Film, muss man sagen. Ich denke, vielleicht war es ein Nachtisch, weil ich, man kriegt euch ja. ja als Kindern vielleicht vielleicht nochmal so abends um 8 da wird dann nochmal der Apfel abgeschält so und, und
0: gestückelt. Ja. So für ein Heißhunger, wo andere Chips in sich reinstopfen oder Schokolade. Na hier, Marco, hättest du gerne noch einen Apfel, einen geschälten, vorgekauten? Ja, der, er sagt allerdings einen ziemlich coolen Satz der Marco, als er dann ins Bett muss, ne, Macht er erst so, oh nee, ich will doch nicht. Marco, du musst ins Bett und dann sagt er doch, oh Mano, immer auf die Kleinen. Das fand ich ein bisschen witzig. Ja. ja, also sehen wir die Familie, wie sie in das Haus einziehen, Gehen's alles ist Bitten im Prinzip. Er sitzt ah, ja. da alles ist. Der kassiert ja später nochmal mal eine kräftige ja. dann auch. Gott sei Dank. Halt. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, äh, ist es so, dass die Dora und äh, der Marco, die haben in dem Haus schon mal gelebt. Vor mehr als sieben Jahren anscheinend. Déjà-vu. Da äh, ja, waren die schon mal in diesem Haus mit ihrem ersten Mann oder mit ihrem mit dem leiblichen Vater von äh, Marco, kann man sagen, der äh, in dem Haus mit der äh, Dora und dem Marco, und, nee, der mit, nur mit der Dora dann gelebt hat wahrscheinlich, weil der Marco, ich weiß nicht, wie alt das der ist, ist ja auch egal, auf jeden Fall hat er der leibliche Vater Selbstmord begangen, so sagen sie es. Und dann ist sie aus dem Haus ausgezogen und jetzt sieben Jahre später zieht sie mit ihrem Neuen in das Haus ein sozusagen und mit dem Sohn.
1: Ja. Genau. back to the So, äh,
0: glaube ich, habe ich das verstanden, ja, genau. Und der Vater ist Pilot, kann man noch sagen. Also der Bruno oder der, der zweite Vater, der, der mit dem sie halt zusammenlebt, ist äh, Pilot. Das ist alles sehr praktisch, weil das Haus in der Nähe eines Flughafens ist. Ja, das ist auf jeden ja. Fall schon mal
1: ein Upgrade, weil der erste war drogenabhängig.
0: Genau, der erste war drogensüchtig, und der zweite ist Pilot. Der bringt ein bisschen, der bringt ein paar mehr Scheine mit heim, würde ich sagen. Ja. Der andere muss es sich irgendwo verdienen und der andere...
1: obwohl Der andere hat nach seinem, nach seinem Heroinschuss auch einen, einen Höhenflug erlebt.
0: Ja, der ist auch einige Mal über die Stadt geflogen, würde ich sagen. Hat sich zwar öfters in die Hose geschissen, aber... Ja. Ey, das passiert halt. Genau, so kann man sich das ganze Szenario jetzt vorstellen. So plätschert der Film dann so am Anfang so ein bisschen, bisschen vor sich hin, kann man sagen, ne? Die Mutter Dora und der Sohn Marco, die verbringen dann auch gleich den nächsten Tag so ein bisschen einen schönen Tag zusammen. ne? Die spielen so ein bisschen Fangen und dann gehen sie zu so einem Puppentheater, was dann so ein Park ist und machen dann lauter so tolle Sachen und alles scheint eigentlich relativ normal. Der Sohn stellt halt immer ein paar seltsame Fragen, auch so über den Tod und so. Ne? und ne? Ja, äh, weil halt eben sein leiblicher Vater halt tot ist und wo der wohl ist und bla. Und sie sagt halt, gut, der ist halt auf einer Reise, auf der er nicht zurückkommt. da ja? ziemlich... Ja, eine ziemlich Drogen, drogenmäßigen Reise, aber hey. Ja, ja solche Fragen stellt halt der Sohn so ein bisschen, ein bisschen, dieses neugierige, nervige Kind, was dann immer so ein bisschen, was ist eigentlich der Tod, wo du dir auch denkst, ja komm jetzt, komm, ich geh, zeig's schau, dir, <lacht> schau dir Puppentheater an, komm, oder ich schubst dich. So. Stell dich mal in die Klinge,
1: ja. ich schubst dich mal und dann siehst du es.
0: Allerdings bei, äh, beginnt es dann, dass seltsame Dinge ein bisschen passieren. Ne? So die, die Schaukel draußen bewegt sich mal von alleine, Gegenstände bewegen sich, ne? diese komische Keramik, Glas, Hand oder so, als dieses Dekoobjekt bewegt sich ja. mal. Also Außerdem man man merkt man schon, schon ist ähm,
1: als der Bruno mal sein, sein äh, Problembären in sich befreit äh, und dann mal mit der, mit der Dora hier am Rummachen ist auf dem Sofa, mhm. dann ähm, sieht es anscheinend der Junge, äh, im Gedanken oder wie auch immer äh, und bezeichnet dann die als Dreckschweine und es mhm. war nicht ganz so cool von ihm aber
0: nein <lacht>
1: aber ja so man cool hat immer so ein bisschen <lacht> das
0: Gefühl ich glaube warum es <lacht> eben was eben los ist ist dass dieser Verstorbene das ist, das ist eigentlich das was man relativ äh, schnell äh, ja checkt eigentlich ist dass dieser Verstorbene Mann der da drin eben äh, sich umgebracht haben soll dass der so als Geist so ein bisschen da ist und ja, fast schon ein bisschen Kontrolle über den Sohn sozusagen hat oder über den Sohn weiß, was ich Dinge tut oder kommuniziert oder wie auch mhm. immer so ein bisschen. Sie feiern ja dann hier auch ähm, am nächsten Tag auch gleich so eine, so eine, ja, wie so eine Einweihungsparty kann man sagen. Und da kommt auch der klassische J&B Scotch Whisky. Du hast es vorhin schon gerade gesagt. Sogar allerdings, Ja, ich wollte gerade sagen, allerdings nicht nur eine Flasche, sondern ein ganzer Karton steht einfach auf dem Kirchentisch. J&B Karton, einfach, ich. da geht was. Da geht was, ja. Und ja, veranstalten sie eine Party. Sie laden ein paar alte Freunde ein, sagen sie. Und ja, der Marco, der kleine Bengel, verhält sich dann schon wieder ein bisschen seltsam ne? und ist auch einfach ein bisschen nervig. Und dort treffen wir dann auch das erste Mal auf den... Psychodoktor sozusagen, der da äh, ihr ehemaliger Arzt war und die haben einen kurzen Dialog zusammen, die Dora und er und ja, er sagt auch, erst nur als Freund sozusagen hier, ne? er ist jetzt nicht ne, ne der Arzt und will so, Doktor er fragt sie schon, Aldo, wie es ihr geht. Aldo Spidini. Genau. Ja. Heißt er tatsächlich so? Ja, ja. Er fragt sie halt ein bisschen so, wie es ihr geht und so und sie fragt halt auch, fragst du jetzt als Arzt <lacht> oder als Freund und er sagt, hey, als Freund bin als ich hier. Als freundlicher Arzt. Als freundlicher Arzt von nebenan, ja genau. Der Junge macht dann einen seltsamen äh, Kommentar und zwar sagt er mal, während er dann auch immer die ganze Zeit wegrennt und irgendeinen Scheiß macht, sagt er, Mama, ich muss dich töten. Äh, da merkt man dann schon wieder, irgendwie ist da in ihm wieder dieser, dieser Geist oder wie man es auch immer nennen will, weil es geht halt immer so ein bisschen in so eine leicht übernatürliche Richtung, kann man im Prinzip sagen. Ja. Man glaubt halt immer, der Sohn ist nicht ganz sauber, aber ist er, ist er mit Sicherheit auch nicht, aber genau, und so kann man sich... So läuft es, so läuft es ein bisschen vor sich hin und dann gibt es ebenso viele kleinere Unfälle, die der Dora passieren, sie, ja das fängt an mit, mit Leine, kleinen Sachen, mit Stolpern, es, äh, sie verletzt sich dann mal mit an so einer Rasierklinge, die zwischen Klavierseiten drin ist, wo ich mir gedacht habe, das ist aber echt eine fiese Falle, ey. Hier, eine Rasierklinge zwischen Klavierseiten packen, ey. Uh, da bist du. Ey, zwischen die Klaviertasten, Entschuldigung. Klavierseiten. Mhm. Die
1: sind hinten im Klavier. Dann. Ja. Zum Glück kann ich nicht spielen, weil dann äh, wäre mir das auch nicht passiert.
0: Obwohl, ich, wäre, ich würde mal auf dem Ding ja, rumdrücken. Natürlich. Ich Wollte gerade sagen, dann macht man den Klassiker, wo man mal so durchfährt, so, so alle Tasten mal durchgezogen hat. Ja. Und dann, hey, rüberschaut und sagt, yeah. Ich würde mich so genau sofort
1: so. aufführen wie Jerry Lee Lewis mit dem ja. Fußspielen. <lacht> ja, genau.
0: Hinterm Rücken und sowas. Ja. <lacht> ja, das tut sie nicht. Sie spielt ein paar Töne und äh, schneidet sich dann eben an dieser. Alle meine Entchen können nicht spielen. An dieser Klavierseite. Kannst du es echt? Nee, kann ich nicht. Also, ich glaube, ich könnte es, wenn ich ein bisschen. Das ist eine
1: Taste, Verbande, Scheiße?
0: Du <lacht> so alle meine Entchen. Du hast schon wieder Seidex. Achso, meine ich ja eine Taste. Jetzt habe ich gedacht: Hä, alle meine Entchen ist eine Taste. <lacht> Wie geht denn das? das geht kann die Taste nicht. mehrere Töne spielen? <lacht> Vielleicht so ein Kinder-Keyboard. Taste meine ich, ja. Das stimmt, wo du einmal drauf drückst und dann geht einfach die ganze Melodie los. Ja. Ich glaube, ich könnte es spielen, wenn ich mich davor setzen würde, mir ein bisschen Zeit lasse und dann äh, so gehörmäßig, wie man es auch auf der Gitarre oder so macht, wo man dann so raushört, was das für Töne sind und dann ein bisschen rumprobieren, dann glaube ich, könnte ich es auch irgendwann spielen. Aber. Leider nicht. Wobei ich sagen muss, geiles Instrument. Ne? Habe ich früher mal so ein bisschen gedacht, naja, hier Klavier. <lacht> Mittlerweile denke ich mir, geiles Instrument, weil du kannst halt unglaublich viel damit machen. Also Musik, alle möglichen Musikrichtungen auch fast abdecken damit irgendwie. Das ist ziemlich cool. Ja. Finde ich geil. Ja. Gut. Ähm, Kaufst du als Ding?
1: Nee, danke, bin ich raus. Das Keyboard? Kannst du auf nee, Hochzeiten nee. spielen? So, so,
0: allein, so allein unterhaltermäßig, oder? Ja. So, die Leute so lange unterhalten, bis man allein ist. Ja. Daher kommt ja der Begriff. So. Der kleine Rotzlöffel <lacht> spielt jetzt, ich habe es gerade gesagt, die ganze Zeit gestreiche, spielt so, spielt der Dora die ganze Zeit Weißt du, was das für ein
1: Kind wäre? Wenn man das nein. so im Supermarkt vor sich hätte und man steht so an der Kasse mit und es wäre so ein Kind, das sich permanent anschaut, dann würde ich den Mittelfinger zeigen, auch wenn es die Eltern nicht
0: sehen. Genau so, dass es die Eltern nicht sehen, damit der Junge dann so richtig, weißt du, das ist auch so einer, der die ganze Zeit an jemanden zieht und irgendwas will, kann ich noch, kann ja. ich noch, nein, du kannst nicht, so das sagt, sagt sich übrigens leicht, wenn man keine Kinder hat, so wie wir, aber, ja, so also, ich habe eine Katze, das ist ja auch, alle da draußen, die Kinder haben, Dreh ihr, ihr habt drauf, <lacht> ja, ihr es drauf, ne, ihr macht das, ihr macht das bestimmt tausendmal besser und eure sind bestimmt keine Rotzlöffel, wie der Bruno hier zum Beispiel, auf jeden Fall, der ähm, Marco. Der mal, der Malcom, <lacht> stimmt, der Bruno ist ja. Bruno ist ja der, der, der Pilot. Der Pilot
1: oder der Problembär, der in Problem, Bayern erschossen wurde.
0: Genau, stimmt, der war ja auch. Der war ja auch ein Bruno. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, dass der Bruno so besorgt ist äh, des Zustandes der, der Dora, dass er ihr sogar was ins trinken mischt. Ne? So ein bisschen so, ich weiß nicht, so Schlaftropfen oder was das wahrscheinlich ist, Absolut. dass sie einfach mal ein bisschen. Ja, genau. So, oh, du musst ein bisschen zur Ruhe kommen, du musst mal richtig schön scheißen gehen. <lacht> oh Gott, nee, das atmet schon wieder aus. Es ist den inneren <lacht> Wo man
1: spielen.
0: Oh. <lacht> Wie können wir die mal so richtig, dass die sich mal wieder richtig entspannt Ja, das geht eigentlich nur, wenn man mal richtig schön kacken gehen. Nee, er mischt ihr so ein bisschen Schlaftropfen ins, ins Getränk und möchte einfach, dass sie ein bisschen zur Ruhe kommt, dass sie sich ein bisschen ausruht und eben von diesen Gedanken wegkommt, dass da irgendwie die ganze Zeit was ist oder, oder was auch immer da äh, sie immer sieht oder spürt oder wie auch immer. Weil sie eben langsam so ein bisschen durchdreht. Ne? Sie, sie hat immer so das Gefühl, ey, was ist da eigentlich los? Und es und wird halt immer schlimmer. desto länger der Film geht, desto, desto stärker werden diese... Ja, diese Momente, die da eben passieren, bis es sogar dann mal so weit geht, dass sogar so der Schrank sich dann mal vor ihre Tür schiebt, dass sie nicht mal raus kann und äh, also sich selbst große Gegenstände dann irgendwann bewegen. Ne? Sie aber dann auch immer später dann oft auch immer einfach nur aufwacht. Und das dann doch irgendwie nur ein Traum war oder eingebildet, aber sie, das kennt man auch aus vielen Filmen, trotzdem so die Schnittwunden im, im Nachthemd oder sowas hat von dem sogenannten Traum oder von, dem, von der Einbildung, die sie da hatte. Also ja. ist dann doch die irgendwie. Die werden immer aber halt
1: Magenes immer realer oder die fühlen sich halt immer realer an.
0: Genau. Das Blätschert wirklich ein bisschen so vor sich hin, weil es ist jetzt, muss ja, man auch ist, dazu sagen, nicht sein stärkster Film, muss man auch trotzdem sagen. Es ist ein geiler Film.
1: Aber ich finde, ähm, ich finde tatsächlich nicht, dass es irgendwie, irgendwie langweilig ist, weil ich finde nee, schon, nee, dass, das es, dass es, ähm,
0: ja, man merkt ihn auch die Laufzeit irgendwie nicht an, finde ich. Nee, also ich würde auch nie sagen, dass der, dass der hat jetzt auch keine Länge, der ist schon langsam erzählt von der Art und Weise, aber es ist jetzt nie so, dass ich das Gefühl hatte so, boah, wann passiert denn da endlich was, weil das halt trotzdem gut erzählt ist, ne, und weil es sich so langsam aufbaut, was auch eine sehr geile Szene ist, die dann auch relativ äh, zeitnah dann gleich kommt, ist, dass äh, er dieser Marco dann mal dieses Bild äh, ausschneidet von, von den beiden und dann den Kopf vom... Bruno nimmt von diesem Bild und auf die Schaukel klebt und die Schaukel dann so recht heftig anschubst und während das passiert haben wir einen Cut zum Bruno, der gerade im Flugzeug sitzt und das Flugzeug fliegt und das also praktisch plötzlich so ganz krasse Turbulenzen gibt und er da das Flugzeug ganz schwer noch kontrollieren kann, bis eben die Dora zu der Schaukel läuft und die Schaukel anhält und im gleichen Moment sich eben auch das Flugzeug wieder stabilisiert und anhält. Solche Szenen mochte ich dann schon, weil das ist ziemlich cool gemacht das eigentlich. Also, ziemlich gute Idee auch, finde ich. Ja, das so. genau, finde ich auch. Ja, ist, jetzt, ist jetzt auch effekttechnisch jetzt nicht so, dass man sagt, also man merkt jetzt, man merkt schon, dass da jetzt kein Riesenbudget dahinter war, dass es jetzt da diese Special Effects, die da passieren, gut, ist 1977, muss man auch dazu sagen, aber diese Special Effects, die der Film hat, die sind relativ einfach gehalten. Aber sehen trotzdem, finde ich, gut aus. Gerade zum Ende des Films finde ich es eigentlich grandios, wenn da wirklich alles Mögliche wackelt und wegfliegt und sowas. Es gibt das auch eine
1: geile, geile Szene, ist, ähm, als sie im, im Bett dann mal so einen Albtraum hat, dann so rüberfasst und denkt eigentlich, das ist die Hand vom, vom Bruno und ähm, fasst sie dann so an und ähm, sie kann sie zerbrechen. So. Ja, ja. Und da drin ist dann alles voller Blut. So. Das fand ich eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen.
0: Ja, man sieht, also diese Hand sieht man sowieso öfters mal, diese so eine, so eine verweste Hand, die eben die Hand der, der Leiche so ein bisschen darstellen soll oder, diese, oder dieses Geistes, der da eben äh, in diesem Haus spukt von dem ehemaligen Mann, die sieht man öfters mal. so also auch wenn, wenn am Anfang mal der, der Markus sie so, so beobachtet beim Schlafen und so langsam die Hand in Richtung ihre, ihres Gesichts tut und dann ändert sich praktisch so mal die Hand, dann ist es nicht die Hand des Kindes, sondern plötzlich so eine verweste äh, tote Hand, was auch ziemlich cool aussieht. Oder als sie im Garten mal stolpert und so ähm, in so einen Rechen reinläuft, der so wieder als Streich aufgestellt wurde und dann liegt sie so am Boden und hat so eben so, so Stiche von, diesem, von diesen Spitzen, von diesen Rechenspitzen eben so ein bisschen im Bein und dann sieht sie auch, wie so aus dem Boden dann auch so eine tote Hand sie so praktisch am Bein packt und solche Sachen sehen dann schon immer ziemlich cool aus, muss ich sagen. Ja. So, äh, ja, wir, ich glaube, es geht dann schon in die Richtung, dass der, dass es sich Hilfe sucht bei ihrem, bei ihrem ehemaligen Doktor, ne, das ist dann, äh, bringt, jetzt höre ich das Schnurren der Katze wieder im Mikrofon, ich glaube, das hört man, das hört man gar nicht so gut, also, ich höre es immer gut über die Kopfhörer, aber, <lacht> doch, ich höre schon ein bisschen, das musst du vielleicht mal beim Schneiden der Folge ein bisschen lauter machen, das kann ziemlich cool sein, so diese eine Stelle. <lacht> Sehr schön.
1: Ich kann, ich kann immer nichts dafür, weil die geht immer hinter das Mikrofon und es ist ja sonst, dass es von beiden Seiten geht.
0: Gute alte Nierenmikrofon, ne? Die Dora hört dann nämlich auch mal Klaviergespiele und niemand sitzt am Klavier und solche Sachen passieren dann auch. Und dann denkt sie sich irgendwann, hey, ich glaube, hier äh, wir bringen den, hier spukt hier, bringe ich den mal irgendwo hin. Und bevor das passiert. Gibt der Marco der Dora ein Bild, ein selbstgemaltes, auf dem man die Dora mit einem Messer in der Hand sieht, wie eben sie ihren ehemaligen Mann ja, das ermordet ist dann, hat? Ja, das
1: ist dann danach. Also, das, das, ist das ist echt danach oder ja. kommt
0: das nicht davor? Nee. Okay, dann ist das danach. Okay, dann, dann passiert auf jeden Fall davor, dass sie zum ihrem Arzt geht und sagt... Ja, und hey, da
1: malt er dann eben auch Bilder... Und dann malt er dann auch so ein Bild, das so den Anschein äh, gibt, dass er sich ein bisschen vernachlässigt fühlt. Ähm, ja, der spitzt ja, wo er so am
0: Rande dieses Bet Bettes sitzt. Ne, und, ja, äh, und genau er spitzt sich dann
1: natürlich es zu, weil man hat anscheinend das Malen für sich entdeckt und malt halt dann auch solche Bilder.
0: Genau, und das Bild, was er da eben... Also der Arzt sagt, hey, der Marco ist eigentlich ganz normal, ist halt ein neugieriger Junge, aber vielleicht... Im Prinzip ist er relativ normal, er fühlt sich vielleicht ein bisschen vernachlässigt. so. Ne? Eben Das könnte das äh, bedeuten, wenn er da so am Rande des Bettes sitzt und so, dass er halt so, dass er mehr Aufmerksamkeit gern hätte und solche Geschichten. Genau. Und das Bild, was er ihr aber dann gibt, ist, dass äh, eben sie ein Messer in der Hand hat auf dem Bild und der Mann am Boden liegt und eine aufgeschnittene Kehle hat. Und äh, tolles Bild. Das gibt er ihr und das soll dann so...
1: Mit einem seiner besten Werke. Mit, ne, genau. <lacht>
0: Kann man heute noch ersteigern? Nee, ist eins, äh, ein echt cooles Bild. Und da sieht man eben, dass offensichtlich vielleicht ja doch äh, der Mann gar keinen Selbstmord begangen hat, sondern äh, das Kind zeichnet er als hätte die Dora ihn ermordet. Ja, und
1: er sagt ja auch, er weiß, was, was sie gemacht hat.
0: Ich weiß, was du letzten, vor, letzten Sommer vor sieben Jahren getan hast. Ja. Und sie hat dann auch so diesen Moment, dass sie das wieder erlebt. Und dann sieht man einen schönen Flashback, wo sie eben dasteht. Und sich der Mann erstmal irgendwie selber irgendwas spritzt. Ich glaube, auch ihr was spritzt. Ja, ich glaube so. So sah es aus. Und sie dann aber sagt: Hey, das geht alles gar nicht mehr und nimmt so ein schönes Teppichmesser, was man so schön rausfahren kann und äh, flippt dann aus in ihrem Drogenrausch, Hass, Drogenrausch und ja, ermordet ihn. Und jetzt denken wir uns als Zuschauer natürlich: Ja, ist es jetzt in ihrer Fantasie nur passiert oder stimmt das wirklich? Weil der Bruno nämlich sagt, hey, äh, alles ist gut, du bildest dir das Ganze nur ein und will ihr das trotzdem nochmal so ausreden. Hey, das stimmt gar nicht, du hattest keine Schuld, der hat Selbstmord begangen, begangen, alles ist gut, du hast damit nichts zu tun. Mach dich nicht verrückt, das ist alles deine Fantasie, du bildest dir das ein. Ja, das glaubt sie allerdings selber nicht so ganz. und ähm,
1: ja. ja, er gibt dir aber dann nochmal so einen, so einen Abführcocktail ähm, <lacht> und währenddessen, dass sie dann pennt und kackt, äh, äh, was er natürlich nicht macht, also sie nee, pennt sie sie, nicht. Sie sie nicht, nicht. <lacht> <lacht> da ist er im Keller am Rumwerkeln und zwar versuchte mit einer Spitzhacke diese gemauerte Wand äh, einzuschlagen, niederzureißen die in dem Film ja öfters mal auch zur Szene ist, aus der dann auch einmal so cool Blut rauskommt. Ähm, ja. Ist ja auch eine geile Szene. Versucht er halt so durchzubrechen und da kommt sie dann halt mit dazu und dann löst sich das Ganze auch so ein bisschen auf.
0: Ja, da löst sich das, die ganze Geschichte tatsächlich komplett auf, weil es nämlich so ist, dass sie tatsächlich den Ex-Mann umgebracht hat, der Bruno sie aber beschützen wollte und Damals dazugekommen ist und es aber so aussehen lassen hat, als wäre es ein Selbstmord, indem er die Leiche versteckt hat, in dieser Wand eingemauert hat, dann sein Boot, also das Boot von diesem Ex-Mann, ich weiß leider nicht, wie der heißt, äh, fällt mir jetzt nicht ein, aber egal, das Boot von ihm so aufs offene Meer rausfahren lassen hat, so als, eben, als, als, als sähe es eben aus, als hätte er Selbstmord begangen. Und äh, das stimmt eben alles gar nicht, weil die Dora ihn umgebracht hat und er sie beschützt hat, indem er die Leiche verschwinden lassen hat. Ja, weil dann er sieben in die, Jahre.
1: in die Dora so verknallt war und
0: äh, ja. Dann hat er sieben Jahre vergehen lassen, weil anscheinend gibt es da irgendwie nach sieben Jahren, äh, wenn das nicht aufgeklärt ist, dann wird zu den Akten klickt, was auch immer, oder wenn man keine Leiche gefunden hat, irgendwie Cold sowas Case sagt er dann hat auch auch auch.
1: kein Opfer, sie <lacht> Ja,
0: genau, ja. Fringe, Grenzfälle des FBI. <lacht> genau, und diese Zeitspanne hat er eben äh, verstreichen <lacht> lassen. Und dann haben sie gesagt, jetzt geht's wieder los. Äh, jetzt genau, ziehen wir wieder in das Haus ein. Oder? <lacht> Ja. So haben wir die Geschichte eigentlich aufgeklärt. Äh, das Problem ist bloß, das hat jetzt kein tolles Happy End, weil ähm, die Dora ausflippt und sagt, er, er ist hier in diesem Haus und sie spürt das und bla und er sagt es eben dann ja auch, dass er wirklich hier ist in dem Haus und zwar hier hinter der Wand. Und plötzlich passiert... Ja, und sie der nächste Mord. Ist, ja, sie,
1: sie ist dann völlig, völlig außer sich und, und schreit dann auch, er soll ihn nicht anfassen. Und da weiß man dann nicht so, wer ist denn jetzt damit gemeint. Aber ähm, es ist dann so, dass die Dora mit der Spitzhacke dann den Bruno erschlägt, er sticht, hackt.
0: Ja, richtig schön in die brust magen -Gegend. Und somit stirbt der Bruno. Und man denkt sich, Hättest du es jetzt gebraucht, ich weiß es nicht, aber naja, was, was, was soll man machen? Sie, sie äh, versteckt dann auch die Leiche von Bruno, indem sie das in diese offene, eingeschlagene Wand ihn versucht, so reinzuhieven, der natürlich ziemlich schwer ist, aber das sieht ziemlich gut aus, finde ich, wie sie da wirklich so richtig sich richtig schwer tut, den da hochzudrücken und die durch dieses Loch in dieser Wand zu drücken. Und das sieht ziemlich cool aus und läuft dann äh, wieder nach oben. Sieht allerdings oder hört dann die Schreie vom äh, Marco, vom Sohn. Und dann fängt so richtig geiler Scheiß an, weil sie den Marco nämlich immer sieht, aber sie am Ende, immer wenn der Marco nah genug an ihr dran ist, dann ist es nicht der Marco, sondern plötzlich der ähm, verstorbene Ehemann, also der Ex-Ehemann. Ja. Und da gibt es eine Szene, die richtig geil ist, und zwar steht der Marco am Ende eines Ganges und rennt auf sie zu, und kurz bevor sie, bevor der Marco praktisch vor der da, da Dara, ne, wie heißt sie jetzt? Es gibt's doch gar nicht. Dora. Dora, es kann ja nicht wahr sein. Kurz bevor der Marco. Hier. Kurz bevor der Marco, Kurz bevor der Marco vor seiner Mutter Dora steht, ist er ja eigentlich, der müsste eigentlich ziemlich klein sein, aber plötzlich steht halt dieser große Ex-Mann vor ihr. Das sieht ziemlich geil aus. Ich kann es ein bisschen schwer erklären, aber. Ja. Das ist eine ziemlich geile Szene. Oh, nee,
1: Auf die habe ich auch die ganze Zeit im Film gewartet, weil die, auch, ja. die war mir noch so in, in der Erinnerung vom ersten Mal schauen, auch mit dieser blutigen Wand. Und ich das fand sie genauso cool aus, wie damals. Ja.
0: Absolut. Absolut. Das ist auch mal die Szene, wo dann die Dora mal so äh, zum Marco am Anfang ins Zimmer rennt, als er eben schreit und er äh, ist halt so, so versteckt unter der Decke, haben wir ja eh schon geklärt, eh das Beste versteckt. Ja. Und in dem Moment, wo sie so die Decke aufmacht, liegt halt nicht das Kind drin, sondern halt auch eben wieder dieser, dieser andere, dieser Ex-Mann. Ja. Also da gibt es dann echt ein paar coole, coole Szenen. Dann, das Ende ist wirklich großartig, finde ich persönlich. Das Ende spielt sich dann ja auch wieder in diesem Keller ab, da fangen dann wirklich alle Gegenstände in diesem Keller an zu wackeln und sich zu bewegen und durch die Gegend zu fliegen und das sieht richtig geil aus, ja. finde ich. Bis es so weit kommt, dass sogar so ein großer, schwerer Bauernschrank ja fast schon schwebt, also auf sie zu schwebt schon fast ja. und dann wirklich direkt vor ihr stehen bleibt, dass sie so mit dem Rücken zu einer Wand steht und gar nicht mehr weg kann und der Schrank geht dann auf. Und in dem Schrank liegt nur die Mordwaffe von damals drin, also nur dieses Teppichmesser, dieses, dieses Teppichmesser und sonst nichts. Ja. Und man sieht wie eine Hand, man denkt erstmal, das ist die Hand, die irgendeine andere Hand, die das Teppichmesser nimmt und äh, so langsam in ihre Richtung führt, checkt aber dann, als der Schnitt zu ihr kommt, dass das ihre andere Hand ist, die praktisch sich, äh, sich das Messer selber zu ihrem eigenen Hals führt, ja. so, als würde sie es selber nicht ja. kontrollieren. Und das endet damit, dass sie sich einfach selber die Kehle aufschneidet. Spoiler-Alarm. <lacht> <lacht> und das ist wirklich geil. Also das sieht wirklich fantastisch auch aus, finde ich. Ja. Und so zerbröselt der Keks nun mal. Also das ist ja echt schon fast das Ende. Man hat dann nur noch am Ende so, dass der Marco draußen sitzt und im Garten so eine kleine Teeparty veranstaltet mit einem leeren Stuhl vor sich und noch so ein bisschen Tee einschenkt und sagt hier Zitrone oder Milch oder was er sagt. Ich weiß es nicht mehr und der Stuhl sich dann bewegt als wäre würde jemand auf dem Stuhl sitzen und gerade aufstehen und ja man dann eben sieht wie die Schaukel schön wackelt und er dann noch hingeht und eine Schaukel anschiebt auf der offensichtlich für uns niemand sitzt aber für ihn, für ihn sitzt schon. da jeder drauf genau so endet so das ganze und es ist wirklich das Ende fand ich wirklich großartig ja, ich also diese letzten zehn Minuten sind ich, großartig
1: was ich bei dem Film mag ist diese, diese Mischung aus diesen bisschen Füller und Horror und weiß nicht der macht nicht viel aber macht es irgendwie richtig das was er dann macht und äh, ich finde dass der trotzdem immer, immer Laune macht den anzuschauen und ähm, ich mag auch die Filmmusik da davon
0: absolut Weil der hat so ein bisschen
1: ist so, so ein bisschen Goblin 2.0 so als hätten die, die Italiener sich gedacht so hey, das können wir auch. Fand ich gut, also ich muss auch sagen, dass das auch von Mario Barber trotzdem mit einer seiner besten ist also die mir am besten gefallen.
0: Ich finde halt blutige Seite unglaublich, also unglaublich von Ja, ihm. ja
1: schon, aber, aber
0: deswegen würde ich nicht sagen, dass ich würde nicht sagen, dass sein bester, aber es ist ich der kann schon echt trotzdem was. Ich finde irgendwie, ja. dass
1: das Schock schon äh, ja, ein schöner Horrorfilm ist,
0: ja. ich. Ist halt leider auch sein letzter Film gewesen, ne? auf dieser großen Leinwand, habe ich auch unter Einleitung so ja. erwähnt. Er hat danach nichts mehr gemacht und dann eher so ein bisschen das Zepter auch abgegeben äh, an seinen Sohn. Sein Sohn hat übrigens, also Lamberto Bava, über den wir ja auch schon gesprochen haben, der hat übrigens bei dem Film Schock das Screenplay gemacht. Also ja. äh, ist da schon auch schon involviert und hat dann ja später ja eben glaub, der war auch, auch so ein bisschen äh, ist Director oder irgendwie
1: sowas, äh, was ich dann im Vorspann irgendwie hingenommen habe. Ähm, ja, also der war da auf jeden Fall mit involviert. Ähm, danach hat aber noch ja, Mario Barber, gut, weiß mir jetzt, glaube ich, immer noch nicht so richtig aber ähm, bei Inferno ja noch diese Wasserszene dann gemacht, der kam ja dann danach.
0: Ja, er hat auch, äh, was ich gelesen habe, noch irgendwas fürs TV produziert, irgendwas. Aber der letzte, das war so sein letzter Kinofilm, wenn man so will, den, ja. den er halt äh, produziert hat oder Regie geführt hat. Und danach ähm, hat er sich so ein bisschen verabschiedet von, von der ganzen Geschichte. Aber wie gesagt, er hat seine Zeiten gehabt, 1960 einfach mit eben diese Stunde, wenn Dracula kommt, äh, einen Meilenstein, dann eben nochmal 74 mit blutige Seite nochmal einen Meilenstein.
1: Auch mit Bay und dann, of Blood im Prinzip Und Bay auch. of
0: Blood dann nochmal so ein Slasher, das Slasher-Genre nochmal so äh, ja, mit, mit gegründet Ist schon unglaublich, was der Mann gemacht hat, ist wirklich so. Also hört da gerne diese Folge von uns an, wo wir nochmal ein bisschen genauer und ein bisschen mehr über ihn sprechen. Ja, da
1: waren wir auch noch ein bisschen professioneller.
0: <lacht> da waren wir auch, wir waren doch früher professioneller als jetzt, oder? Ja, nee. Es war schön, aber es, ne, ist ja auch okay, wenn wir mal hier jetzt nicht äh, die nächsten drei Stunden lang die Folge ja, aufnehmen. Ja, ich war schon, du hast Aus ganz dem... Zeit, ne? Das ist jetzt mal, genau. Das ist... Dann soll es das gewesen sein für diese Folge. Hört gerne noch in die äh, letzten Folgen rein, äh, in die Mario-Baba-Folge eben gerne, auch in die Lamberto-Baba-Folge. Da haben wir, glaube ich, auch nicht nur da haben wir nicht nur über Lamberto Barber bei der Folge gesprochen, sondern auch bei Demons, glaube ich, haben wir auch immer über ihn gesprochen. Oder ich weiß nicht, ob er noch was anderes von ihm gemacht haben. Das Haus weiß mit dem dunklen Keller. Sehr sehr gerne, danke. Haben wir auch gemacht. Aber ich glaube, das auch war da
1: bei dieser Familienfolge. Da war, glaube ich, das Haus mit dem dunklen Keller und blutige Seite.
0: Glaube ich. So? Ich weiß es aber nicht. Ich glaube, das habe ich. Kann sein. Hört da gerne rein. Ich weiß es selber nicht. Und in die letzte Folge, bitte noch, solltet ihr alle Last of Us irgendwann mal durchhaben, dann hört da noch rein, weil das, ich glaube ich, sich wirklich lohnt, mhm. die letzte Folge noch anzuhören. Dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, nee, dann ja. sind wir durch für diese Woche. Wir horen uns nächste Woche, nächsten Sonntag, wie immer, um 12 Uhr äh, gibt es eine neue Folge. Und mhm. dann würde ich sagen, genießt das Wetter, die Sonne oder auch den Schnee, je nachdem, was jetzt nochmal kommt. Ja, das war's. Ja, hey, Wie gesagt,
1: ich, 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 ich bin noch raus. Ich bin krank.
0: Ja, du gehst ins Bett und ich gehe okay. Gar nichts zu
1: sagen.
0: <lacht> äh, bis dahin.
1: Bis dahin. Und tschüss.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.